0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Meine letzte Folge ist ja, glaube ich, schon so um die drei Wochen alt. Oder so um den Dreh. Also zwei, drei Wochen ist es bestimmt schon her. Ich war eigentlich total motiviert und habe auch schon mehrere neue Folgen gestartet. Aber irgendwie war nie so die richtige dabei. Und ich hatte irgendwie immer so Themen. Und ich dachte so, ich mache das jetzt wie in Audios, die ich an Freundinnen schicke. Ich rede einfach mal drauf los und gucke, was dabei rauskommt. Also, ich habe mir jetzt keine Notizen geschrieben, ich habe das überhaupt nicht geplant und ich sitze auch draußen, das bestimmt nicht für eine gute Tonqualität sitzt. Aber ich habe mir gedacht, ich muss das jetzt trotzdem machen, ich habe da jetzt Lust drauf, also mache ich das jetzt einfach. Ähm, ja. Erst einmal nochmal vorab, ich nenne hier nicht meinen offiziellen Namen, ich bin hier praktisch unbekannt. Er sieht mich als Mikaba. Um, und ich werde dabei übrigens was essen, also wundert euch nicht, denn ich bin gerade halt aus der Schule gekommen und ich habe eigentlich vor zwei Stunden erst irgendwie Mittagessen gegessen, aber ich habe noch ein Franzbrötchen, was meine Mama mir mitgebracht hat und das werde ich jetzt ein bisschen essen und dabei so ein bisschen snacken, also wundert euch nicht, wenn es zwischenzeitlich eine etwas merkwürdige Tonqualität geben sollte. es liegt daran, dass ich dabei esse und trinke und ich würde sagen, jetzt mache ich einmal eine kleine Pause, um mir anzuhören, ob das vom Strecht Sprechtempo und von der Qualität alles soweit in Ordnung ist. Und auch von der Lautstärke, denn mein Stativ ist mal wieder eine ganz, ganz große, äh, eine ganz, ganz große Kunst. Ich habe nämlich einfach an so einer Draußenkerze mein Handy drangelegt. Ja, richtig gehört mein Handy. Es ist wirklich sehr professionell bei mir. Und spreche da jetzt rein und das Handy liegt so 20 cm von meinem Mund entfernt. Und dann habe ich links ein Glas stehen und rechts... Meine Franzbrötchen liegen, dass ich jetzt gleich essen werde und rausholen werde, damit die Tüte nicht so knistert. Und wie gesagt, wir hören uns gleich wieder, aber ich muss mal gerade testen, ob alles in Ordnung. ist. Okay, ist alles soweit in Ordnung. Ähm, ja Keine große Kunst hier, aber es ist in Ordnung. Und ja. äh, Entschuldigung, ist auch die Hintergrundgeräusche. Wie gesagt, ist hier kein professioneller Podcast. Nämlich ist gerade im Nachbarsgarten sind Handwerker dran und die... Wer da gerade irgendwas, dann laufen nämlich die gerade lang. <lacht> Interessant. Kann ich ein bisschen beobachten. Ähm, also wundert euch nicht, wenn man ab und zu mal was im Hintergrund hört. Wie gesagt, ist hier überhaupt nicht professionell und wenn es gar nicht geht, dann hört euch gerne was anderes an, auch wenn ich mich sehr freuen würde. Kommen wir nämlich da jetzt zu dem Punkt, ich habe gesehen, dass ich bisher neun Wiedergaben hatte und weil ich mir den Podcast auf allen Plattformen, die es gibt, einmal so ein bisschen angeguckt habe, um mir anzugucken, wie das so wirkt und wie das wirkt, wenn man den zufällig auf Spotify findet. Ähm, ganz kurz da als Ergänzung, ich habe den auf Anichor oder Anchor, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich kann es euch aber gerne mal verlinken. Hab ich den hochgeladen ursprünglich und ich wusste nicht, dass die das auch auf andere Apps konfigurieren, also auf andere Apps übertragen, deshalb kann man den jetzt nämlich auf Spotify hören. Ähm, aber ja, <lacht> deshalb kann man den auf Spotify hören. Ursprünglich habe ich den nämlich auf einer anderen App hochgeladen. Ich fand das so interessant, dass ich mir das natürlich mal was angeguckt habe und irgendwie da ein bisschen geguckt habe weil ich das total cool finde also mein Podcast auf Spotify zu sehen weil Spotify für mich irgendwie so real ist also weil ich das halt auch ungefähr täglich benutze gar nicht zur so Musik hören tatsächlich sondern tatsächlich eigentlich nur zum Podcast hören um, aber ja da fand ich irgendwie voll krass und da habe ich mir das dann halt auch mehrmals angehört dann auf irgendwie einer anderen Plattform auch noch und ich glaube ich habe gesehen dass meine geschätzte Zielgruppe 2 ist das bedeuten würde dass ich wahrscheinlich acht dieser neuen Wiedergaben irgendwie gemacht habe, weil ich mehrmals eins irgendwie angeklickt habe, mir verschiedene Sequenzen mal angehört habe, um zu gucken, ob sich das alles flüssig anhört, weil das halt total komisch ist, seine eigene Stimme zu hören. Ähm, aber, ja, hab ich habe auf jeden Fall mal geguckt und ich glaube, eine Person hat es aber trotzdem noch erreicht und das finde ich irgendwie schön, also wer auch immer das ist, Grüße geht raus oder wer auch immer das jetzt hört, ich freue mich wirklich sehr, sehr dolle und vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, auch wenn du nur zwei Sekunden gehört, gehört hast, fühle Mich trotzdem sehr geehrt, weil irgendjemand wird sich scheinbar angehört haben. Wenn es auch nur irgendein Spotify-Entwickler war, der geguckt hat, ob der Podcast einen Ton hat oder so, ist es trotzdem schön zu wissen. Irgendjemand hat sich meine Stimme anscheinend für ein paar Sekunden gegeben oder auch für eine Dreiviertelstunde, auch wenn ich daran jetzt mal etwas zweifeln. Und genau, ich sitze gerade übrigens draußen, weil das so ungefähr der letzte schöne Tag dieses Jahr sein könnte. Wir haben nämlich ja schon. Ich das aufnehme, ich nehme an, dass ich es auch direkt hochlade danach. Wir ja, haben nämlich tatsächlich schon äh, ja, Anfang Mitte September, also den 9. haben wir heute, also 9. 9. Ich nehme an, dass das auch schon am 9. hochgeladen wird oder dass ich es am 9. hochlade. Ich muss nicht so tun, als wird sowas irgendjemand für mich machen. Ähm, und tatsächlich war ja der Sommer nicht so schön. Ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass bei mir tatsächlich keine Überflutungen waren. Ähm, also ich wurde zum Glück nicht persönlich davon getroffen. Trotz allem ist es natürlich irgendwie total erschütternd, irgendwie zu hören, dass da wirklich ganze Häuser auf einmal weg waren und ich finde das total schlimm und mir tut das unglaublich leid für alle Menschen, die das erlebt haben und ich hoffe, dass es allen geht und dass das ganz, ganz schnell wieder wird und dass ihr da ganz viel Unterstützung bekommt und dass, ja, man kann es nicht ersetzen, aber dass ihr ganz schnell alles, was zu ersetzen ist, wieder habt oder so etwas ähnliches. Also ich hoffe, dass da alles gut ist aber jedenfalls war der Sommer ja abgesehen davon auch sonst nicht so schön. Also es war ja relativ regnerisch und auch relativ frisch, fand ich. Also wir hatten jetzt keine Minustemperaturen, aber trotz allem waren es ja teilweise nur so 10, 15 Grad und das ist für mich absolut kein Sommerwetter. Ich bin halt auch noch total der Sommermensch. Also für mich könnte es echt das ganze Jahr 25 bis 30 Grad warm sein und das ganze Jahr könnte rund um die Uhr die Sonne scheinen. Das würde mir, glaube ich, wirklich nichts ausmachen, weil ich das halt ganz schlimm finde, wenn ich um vier oder so von der Schule zurückkomme und es einfach schon dunkel wird. Also finde ich wirklich wirklich schlimm. Weil ich das immer total anstrengend finde. Weil dann der Tag schon so vorbei ist, vom Gefühl her. Aber auf jeden Fall war jetzt die ganze letzte Woche bei mir und ich glaube auch generell in ganz Deutschland war es nochmal total schön. Also, ganz ganz tolles Wetter und ich glaube heute hat mir auch nochmal so 27, 28 Grad. War gar nicht so unangenehm heiß, sondern wirklich einfach angenehm. Nicht so erdrückend. Ein bisschen schwül war schon, aber ich bin vollkommen okay damit. Und ab morgen soll es aber wieder bei mir ein bisschen regnen. Eigentlich soll es heute auch schon regnen. und Gerade sieht es auch schon ein bisschen bewölkt aus. als ich hier noch anders dass es heute noch regnet. Aber ja, gerade da hinten kommen auch dunkle Wolken. Aber gerade ist es auf jeden Fall noch trocken. Deshalb sitze ich jetzt mal draußen. Und die vielleicht die letzten paar warmen Stunden, wo ich in kurzer Hose im T-Shirt draußen sitze dieses Jahr. Weil äh, ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann, dass da nochmal ein Comeback äh, kommt. Weil es jetzt erstmal die nächste Woche bei mir regnen soll. Und wieder so wie um die 20, 15 Grad werden soll. was. Okay ist, ist ja jetzt auch nicht kalt, aber es ist halt eben auch kein kurze Hose und kurzes Oberteilwetter mehr. Und ja, genau. <lacht> hm. Würde ich mal interessieren, ihr könnt mich gerne auf Instagram schreiben oder an meine E-Mail-Adresse, mögt ihr lieber Sommer oder Winter oder seid ihr tatsächlich solche Menschen, die den Frühling ganz gerne mögen oder den Herbst? Oder mögt ihr tatsächlich alle Jahreszeiten? Weil bei mir ist es wirklich so, Frühling finde ich schön. Also so ja 15, 20 Grad und alles wird wärmer und irgendwie die Tage, werden immer länger Das finde ich total schön. Also ich finde das generell total schön, wenn man merkt, dass man immer länger draußen bleibt, weil es immer länger hell ist und wenn man auch irgendwann dann morgens wieder Mitte März aufwacht und die Sonne scheint, wenn man dann morgens um sieben aufsteht. Das ist halt irgendwie immer der schönste Tag im Jahr so vom Gefühl her, weil du weißt, okay, jetzt stehst du wieder sechs Monate auf und morgens ist es hell. Ähm, liebe ich nämlich, also ich kann das überhaupt nicht im Dunkeln aufzustehen. Deshalb habe ich übrigens, kleiner fun auch einen Lichtwecker. An alle, die das überlegen, sich zu holen, tut es. Also mir war das das absolut wert und ich bin dadurch so viel fitter und ich merke das auch, dass ich so viel leichter aus dem Bett komme. Also wirklich, das ist so eine Investition. Ihr braucht auch gar nicht so viel Schnickschnack. Also wenn ihr das wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber ich habe wirklich nur einen von Beurer's das ist glaube ich so ein ganz, ganz einfacher Sonnenwecker, der wirklich einfach nur Licht macht. Und das ist total ausreichend. Also wirklich, das ist absolut toll. Die gibt's zum Beispiel auch bei Action und ich glaube bei Teddy habe ich auch letztens eingesehen ich will jetzt nicht so mega günstige Marken irgendwie unterstützen, weil das ja vielleicht auch alles nicht so umweltfreundlich ist, wie das produziert wird, aber wenn ihr das überlegt, tut es. Ich denke, es ist die Investition meines Lebens gewesen. Ich werde den wahrscheinlich für immer benutzen. Und ja, ich mag generell viel, viel lieber. Viel, viel, viel lieber Sommer. Also, so. ja. Schau ich Entschuldigung, richtig professionell hier. 15, 20 Grad Sonnenschein, ist ein Traum, liebe ich, ist wirklich, wirklich sehr schön. Für mich kann es auch das ganze Jahr Sommer sein, also wenn mir jetzt jemand erzählen würde, hey, es ist das ganze Jahr immer morgens um 7 hell und abends erst um 21, 22 Uhr dunkel, könnte ich mir vorstellen, und ich glaube tatsächlich, das würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren, in Schweden oder so, aber ich glaube, ich fände es auch gar nicht so belastend, wenn es den ganzen Tag hell wäre, also ich, auch nachts, also ich meine, ich glaube, ich fände das gar nicht so schlimm, weil ich, also ich bin schon irgendwie Lichtempfindlich, kann ich so gut einschlafen, wenn es dunkel ist. Man kann es ja dunkel machen. Also jetzt die Vorstellung, ich könnte hier so um drei, vier Uhr nachts draußen sitzen, es wäre einfach noch hell. Finde ich voll schön irgendwie die Gedanken. Also ich glaube, das wäre mein Land. Halt abgesehen davon, dass es in Schweden ja relativ kalt ist. Wäre das eigentlich genau das, was ich möchte in meinem Leben. Nämlich ganz, ganz viel helles Wetter. Andersrum gesehen, wenn es dann den ganzen Tag dunkel ist, würde ich darunter sehr, sehr leiden. Das weiß ich auch. Und deshalb äh, ist das, glaube ich, alles ganz gut so, wie es hier ist. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde das unglaublich schlimm, so Mitte, Ende Dezember, wenn man wirklich in die Schule kommt, morgens um 8 und es ist einfach noch stockduster. Ähm, und dann geht dann irgendwann in der Mitte der ersten Stunde, Anfang zweite Stunde, die Sonne auf. Und... Und dann gehst du nach Hause um vier und die Sonne geht einfach schon wieder unter. Du weißt, dass du vom Gefühl her den ganzen Tag halt in der Schule verbracht hast. Und dann kommst du nach Hause und es ist dunkel. Also, wisst ihr, ich finde das ganz, ganz, also wirklich ganz, ganz schlimm. Es kann mir auch niemand erzählen, dass er sie das nicht total unangenehm findet. Ähm, ich glaube, es hat gerade tatsächlich gedonnert. Also, ich habe gerade eine Pause gemacht, habe ganz nostalgisch durch die Gegend geguckt und mein Franzbrot hier weitergegessen. Eine ganz random Opinion dazu mal. Ich liebe Franzbrötchen, das ist so geil. Ich liebe so, generell, ich liebe fettiges Zeug. Ähm, so Pommes wie so richtig vor Fred Fett triefen, finde ich richtig geil. Und so überbackenes französisches, also Croissants. Ich weiß gar nicht, ob ich Croissants so geil vom Geschmack finde, aber dieses überlappende und oben cross und dann innen so fettig, dass man da drauf drückt und die Butter tritt aus. Das finde ich so geil. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass, dass sie das nicht mega, mega geil findet. Also das ist doch... Ach, und ich liebe salziges Lakritz und Schokolade mit Salz, ist auch. Also ich habe so eine, die von von sie, glaube ich, also von Aldi, so eine normale Schokolade und da drin ist so Karamell und der ist so Salz im Mandel. Und das ist so unglaublich geil. Also das ist so lecker, das ist echt krass. Das liebe ich. Und muss tatsächlich sagen, das können ganz viele nicht nachvollziehen, auch Lakritz. Ich liebe ja Lakritz. Ähm. Ich kann ganz nicht nachvollziehen, aber es gibt nichts leckereres <lacht> als Lakritz, finde ich. Also generell, ich finde, da spalten sich die Meinungen total. Es gibt eigentlich so drei Arten von Menschen. Einmal die, die sagen, boah, ich liebe Lakritz. Das sind so, das bin so ich. Also wenn man wirklich merkt, die könnten, die würden Stunden gehen, <lacht> um Lakritz zu bekommen, weil es so geil ist. Und dazu gehöre ich auch definitiv. Und ich meine, nicht den Haribo-Lakritz. Den finde ich eigentlich sogar so geil. Also, richtig, richtig guten holländischen Salz. Und auch meinetwegen süßer so richtig intensiven. So Salmiak. Das ist geil. Nicht, nicht die haribo ja Nichts gegen haribola kritz aber das ist nicht... Wenn, ihr, wenn das der einzige Lakritz ist, den ihr in eurem Leben gegessen habt, dann finde ich das falsch. Also dann dürft ihr mir nichts über Lakritz erzählen, weil das ist nicht wirklich richtig Lakritz. Übrigens sondert das die ganze Zeit im Hintergrund. Ich sehe nämlich die ganze Zeit die Vögel wegfliegen Richtung... Ich weiß nicht, welche Richtung es ist, aber es ist rechts von mir. Ähm, weil es da dunkel aussieht. Also frage ich mich, wie dunkel es auf der anderen Seite aussehen muss, weil für mich sieht das da auf der Seite viel bedrohlicher aus als das... Noch blau, was ich auf der anderen Seite sehe. Aber interessant auf jeden Fall. Also es wird mit Sicherheit gleich regnen. Ähm, Finde ich aber ganz gut, weil ich meine, ich bin jetzt eh zu Hause. Ja. Und generell, das habe ich so eine kleine Obsession mit. Ich habe aber auch generell, dass es wie ganz viel im Leben, wenn du damit aufwächst, findest du es vielleicht mega geil. Aber wenn ich in meinem Leben. Also so als Kind nicht voll regelmäßig Lakritz gegessen hatte, wie meine Eltern das immer hatten, da meine Mutter, vor allem meine Mutter ist ja der größte Lakritz Mensch der Welt, dann würde ich ja vielleicht Lakritz auch gar nicht so geil finden, dann würde ich ja vielleicht auch denken, hm, mag ich nicht und ach, nicht so lecker. Ich glaube, es ist wie alles im Leben, wenn du damit so aufwächst, ist es glaube ich, viel, viel einfacher, sich daran zu gewöhnen. Also, ich glaube, auch wenn du damit aufwächst, das ist vollkommen normal, das ist, sage ich mal, jetzt mal krasses Beispiel, dass es vollkommen normal ist, auch Schwule oder Lesbisch oder so zu sein, dann hast du damit, glaube ich, auch im Erwachsenenalter viel, viel weniger Probleme und hast vielleicht weniger... Ich will gar nicht sagen, dass Menschen, die so aufgewachsen sind, homophob oder so sind oder queerfeindlich. Man sagt ja eigentlich eher queerfeindlich. Aber ich glaube halt irgendwie, dass vieles einfacher ist, wenn man das so von vornherein weiß. Also, wisst ihr? Dass, dass man so daran gewöhnt ist. Ich glaube, dass man unglaublich viel so aus der Kindheit mitnimmt, was für immer so ein bisschen in einem verankert ist. Also auch was wie Religion. Alle Menschen, die ich kenne, die wirklich religiös sind, kennen das aus ihrer Kindheit. Also ich kenne wirklich niemanden. Ich meine, ich bin auch noch jung, ich bin 16. Ne? Ich würde sich ja noch mal verändern, wenn ich 30 bin oder so. Aber alle, die ich kenne, die religiös sind, haben das von ihren Eltern. Und ganz, ganz viele sagen auch, ja, ich bin ja irgendwie damit aufgewachsen. Ähm, ich bin zum Beispiel nicht religiös. Ähm, ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen. Also ich war in einem evangelischen Kindergarten, weil ähm, das der Nächste war und weiß glaube ich, Und weil es tatsächlich gar keinen nicht ähm, religiösen Kindergarten in meiner Umgebung gibt, ähm, ich auch da noch mal, ich finde auch, dass Schulen häufig religiös geprägt sind, muss man glaube ich echt mal ein bisschen überdenken. denken. Ich glaube generell, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das wird ja so ein bisschen so ein sprachnachrichten Podcast, ähm, dass ganz ganz viel nicht von Religion beeinflusst sein sollte, also was wie Schulen und auch dass es Religionsunterricht in Schulen gibt, finde ich total falsch. Ich bin auch nicht religiös, wie gesagt, ich bin damit so halb aufgewachsen. Ich war mit meinem Vater ein paar Mal in der Kirche. Meine Eltern sind aber beide nicht in der Kirche drin. War dann nach Weihnachten in meiner Kirche, aber ich bin einfach nicht religiös aufgewachsen. Ähm, ich habe zwar eine Konfirmation gemacht, aber auch eher so, weil dass ich das mit einer Freundin zusammen gemacht habe und weil ich mir irgendwie nicht so sicher war und es ein bisschen für mich herausfinden wollte. Und weiß jetzt aber für mich, auch dank dem Konfirmationsunterricht, wo ich sehr, sehr viel über Gott und die Glauben und so gelernt habe, dass das nicht meine Welt ist und dass das für mich irgendwie nicht... Nicht richtig, also für mich persönlich das ist es nicht meine Überzeugung. Ich glaube nicht, dass irgendetwas diese Welt erschaffen hat. Ich glaube halt, dass das ein Zufall war, so gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass es da oben irgendwas gibt, weil äh, wenn es da oben irgendwas geben sollte, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich die Person nicht mag, ähm, weil ich glaube, dass zu viel Scheiße, <lacht> gut auf gut Deutsch gesagt, auf der Welt passiert. Dass ich an irgendwas Göttliches und Übermäßiges glaube. Und ich habe da mal einen Philosophieunterricht mit einem Mädchen, was gläubig ist. Also, sie ist halt muslimisch gläubig, komme ich gleich zu, ähm, zu diesem ganzen komplexen Thema mit Religion und Schule. Auf jeden Fall haben wir darüber äh, geredet und sie merkt, ja, das ist ja alles eine Probe Gottes. Aber für mich, in meiner Überzeugung, wenn Gott manchen Menschen so eine Probe stellt und ich will mich jetzt nicht selbst in super gutes Licht stellen, aber ich habe ein total gutes Leben. Ich lebe in einem reichen Land. Ich bin absolut gesund vom Körper her. Soweit ich weiß, ne? kann ja auch sein, dass ich irgendwas habe. Aber ich habe keine Beschwerden momentan. Ich habe nichts. Bin absolut gesund auf die Welt gekommen. Und es ist alles bei mir in meinem Leben soweit total in Ordnung. Und ich bin bei sehr, sehr akzeptierenden Eltern aufgewachsen, die mich lieben würden, egal mit wem ich nach Hause kommen würde. Also außer ich würde irgendwie mit einem nach Hause kommen. Aber wisst ihr, ich habe sehr, sehr unterstützende Eltern und sehr powernde Eltern, und sehr, sehr tolle Eltern. Ich habe einen ganz, ganz tollen Freundeskreis und ich lebe auch, ich will nicht sagen, unglaublich wohlhabend. das ist nicht, also ich lebe jetzt nicht in der Villa, aber ich lebe eben in einem Einfamilienhaus und echt gut. Also ich lebe wirklich gut und ich komme auch aus guten Verhältnissen und ich habe äh, ziemlich viele Privilegien, über die ich mir bewusst bin. Also ich bin zum Beispiel deutsch, von der Staatsbürgerschaft her ähm, und das sind halt ich will nicht sagen, dass ich mich, also ich fühle mich damit nicht wie ein besserer Mensch, das ist absolut nicht der Fall, aber es gibt ja gewisse Privilegien, die dich vor anderen Menschen, die dir Vorteile bringen im Gegensatz zu anderen Menschen. Ich will nicht sagen, dass ich das unterstütze und dann in irgendeiner Art und Weise gut finde, aber zu erkennen, dass ich diese Privilegien habe und bewusst etwas daran zu ändern, also nicht, weil ich mir jetzt irgendwie die Haare blond, also nicht, weil ich mir jetzt irgendwie die Haare braun färbe, weil ich dann weniger deutsch wirke oder so, sondern weil ich bewusst etwas daran ändere und das hinter oder überdenke, dass ich gewisse Privilegien habe und deshalb irgendwo bevorzugt werde. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und das dann auch zu hinterfragen, warum hat der mir jetzt die bessere Note gegeben als der da? Ist das, weil ist das wirklich, weil ich besser bin oder ist das, weil der Vorurteiler hat? Also sowas, sowas zu hinterfragen, ist ja schon mal der erste Schritt. Und ich weiß immer, wie gesagt, dass ich super viele Privilegien habe und dass ich eigentlich, abgesehen davon, dass ich weiblich bin und unter 25, absolut nichts habe, was mich wo ich nicht in einer privilegierten Lage bin, so gesehen. Ähm, so, das zu erkennen und das zu wissen, gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie Glück gehabt habe. Aber ich will das nicht auf eine göttliche Erscheinung schieben. Und ich denke mir so, wo ist denn meine Probe? Ich will überhaupt keine Probe haben. Wie gesagt, ich hoffe, dass es in meinem Leben alles läuft. Aber wenn ich an diese göttliche Erscheinung glaube und an Gott und so, ähm, dann müsste doch irgendetwas für mich die Probe sein. Was ist denn für mich für die Probe? Was ist denn für die Leute die Probe, die total glücklich und wohlhabend leben und in ihrem Leben nie Probleme haben. Also klar, alle haben so ein bisschen Probleme, aber es ist ja ein Unterschied, ob du irgendwie mal einen Beziehungsstreit hattest oder ob du auf der Straße sitzt. Also, wisst ihr, was also diese Probe, ich, ich also für mich persönlich, ich finde den Gedanken leichter zu sagen, die Welt ist einfach unfair und man muss als Mensch etwas daran ändern, als zu sagen, das ist aber alles so Gott gewollt und vielleicht können wir was daran ändern, aber grundsätzlich ist das alles einfach eine Probe. Ich denke nicht, dass es eine Probe ist, dass ich will das jetzt nicht auf ein Land übertragen. Aber, ich sag immer will, nicht, aber sag dann trotzdem, aber UND. Man soll immer uns sagen, oder sowas. Und nehmen wir jetzt mal an, jemand ist in einem armen ähm, Land geboren, vielleicht auch in Deutschland. Sagen wir mal so, jemand ist in Deutschland geboren und kommt einfach aus ärmlicheren Verhältnissen und hat nicht so wohlhabende Eltern und diese Person verliert dann irgendwie Eltern und sitzt dann mit 16 auf der Straße, weil irgendwie das Jugendamt nicht hat, eingegriffen hat. So, oder ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. So, irgendjemand sitzt in einem, ärmeren Land, in einem ärmeren Land als Deutschland, wir wissen ja, dass Deutschland ein recht wohlhabendes Land ist. Jemand sitzt in einem ärmeren Land als Deutschland auf der Straße oder auch in der Wüste oder so und ist kurz davor zu verhungern. Und das ist noch ein total kleines Kind. Das Kind ist vielleicht sechs, sieben, acht. Und das sollte sowas gar nicht können. Und ein 6-, 7-, 8-jähriges Kind sollte in die Schule gehen. Aber weil das vielleicht dann auch noch Mädchen ist und weil es andere Verhältnisse sind, geht dieses Kind nicht in die Schule, weil es arbeiten muss. Und dann wurde es irgendwie in der Wüste vergessen. Ich glaube, dass das unfair ist. Und ich denke, dass das total scheiße ist. Und ich hoffe, dass ich mein Leben irgendwas daran ändern kann. Ich weiß, dass ich sowas nicht aus der Welt schaffe. Aber vielleicht trage ich ja irgendwas positiv dazu bei, dass es gewissen Menschen besser geht. So, ne? Aber... Ich finde den Gedanken, dass das alles Gott gemacht ist, viel, viel beunruhigender als den Gedanken, dass einfach die Welt so ist. Also ich, ich persönlich für mich kann nicht an Gott glauben, der all das so erschaffen hat und bei dem die Welt so unfair ist. Und ich kann auch nicht daran glauben, wenn ich sage, oh, hilf mir bitte, dass ich morgen den Englischtest Test schreibe, wenn woanders jemand stirbt, wegen Hunger oder so. Also das ist für mich persönlich so gesehen nicht vertretbar. Das finde ich unfair und das möchte ich nicht. Und für mich persönlich, ist, also das ist so ein bisschen mein Glaube, und beziehungsweise mir Nicht-Glaube, wie gesagt, ich glaube halt nicht daran, dass es einen Gott gibt und es ist aber auch vollkommen okay und ähm, ganz generell finde ich das Konzept von Religion erstmal unglaublich schön, so dieser Zusammenhalt und ich war ja auch schon ein paar Mal in meinem Leben in der Kirche und dieses alle kommen da zusammen und man ist irgendwie eine Gemeinschaft und ich glaube, dass das total gut ist und ich glaube, dass das total vielen Menschen total gut tut, da so eine Unterstützung zu haben, aber trotz allem bin ich von dem grundsätzlichen Glauben an sowas Übernatürliches irgendwie nicht abgeneigt, aber ich tue es einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass da oben irgendwas ist, was aber auch vollkommen okay ist. Ne? Ich meine, das ist eine persönliche Entscheidung. Das Einzige, was ich nicht akzeptieren kann, generell religiös, solange es allen Menschen okay ist, das Einzige, was ich nicht äh, akzeptieren kann, sind so Sekten, bei denen man gar keine Chance hat, da rauszukommen. Das äh, kann ich nicht akzeptieren. Und was ich auch nicht akzeptieren kann, ist, sobald man irgendwas anderes nicht akzeptiert. Also wenn man sagt, wegen meiner Religion darfst du nicht... Ähm, lesbisch sein. Finde ich nicht cool. Es kann dir vollkommen egal sein. Ich nehme mal ein Beispiel. Sascha. So, Sascha, es ist okay, du glaubst daran, dass das eine Sünde ist. A, tragst nicht in die Welt heraus. B, du musst nicht schwul werden. Du musst keinen Mann heiraten. Du kannst dein ganzes Leben lang nur mit Frauen schlafen und nur Frauen heiraten. Das ist alles vollkommen okay. Aber beeinflusse doch bitte nicht, bei den beiden nachbarinnen die glücklich verheiratet sind und zwei Kinder haben. Ähm, also ich verstehe halt nicht, was ist das Problem dieser Menschen, einfach andere Menschen zu akzeptieren. Also ich glaube, das Wichtigste ist Nächstenliebe und das finde ich auch erstmal religiös schön, das wird hier überall so also ein bisschen vermittelt, aber ganz ganz viele ich das nicht wahr, weil man sagt, ah, das ist aber eine Sünde. Ja, vielleicht ist das für nicht dich eine Sünde, aber das ist genauso, als würde ich sagen, ich mache eine Diät, isst du kein Zucker, kann die andere Person noch Zucker essen, wie sie möchte. Das hat mein Leben ja nicht zum Einflussen. Wie gesagt, wenn ich denke, dass es das eine Sünde ist, muss ich ja nicht diese Sünde begehen. Aber das anderen Menschen nach die Nase zu reiben, ist ähm, finde ich falsch und ich glaube auch persönlich nicht, dass es eine Sünde ist. Aber ich bin ja auch nicht religiös. Aber selbst wenn ich denke und religiös bin und sage, das ist eine Sünde, kann das für mich eine Sünde sein. Es muss aber nicht für andere Menschen eine Sünde sein. Und ich denke, dass man niemandem damit wehtut, wenn man homosexuell ist oder bisexuell oder generell irgendwas, was abweichend ist von heterosexuell, auch nicht cissexuell übrigens. Das ist alles vollkommen okay, denke ich immer, weil ich glaube, die eigentlichen Sünden sind, also wie gesagt, ich bin nicht tief in der Religion, aber ich glaube, wenn ich irgendwie sowas Göttliches, wenn ich mal irgendwas Göttliches in der Vorstellung habe, dann wäre das ungefähr so, dass man möchte, dass alle Menschen auf der Welt gut leben und dass man nett zu seinem Gegenüber ist und dass man alle Menschen akzeptiert. Und das ist ja eigentlich auch religiös so. Aber ich akzeptiere ja jemanden nicht, wenn ich sage, du bist scheiße, weil du bist lesbisch oder so. Also, das ist ja dann nicht mehr akzeptieren und damit begehe ich ja eigentlich die viel größere Sinne, weil ich hasse auch Menschen und übersprühe, die ja aber eigentlich gar nichts Schlimmes machen. Ähm, ist meine Meinung. Und ich glaube auch irgendwie nicht an Himmel und Hölle, weil auch da wieder meine Meinung. Ähm, wenn ich mein ganzes Leben lang total gut war und wenn ich ein guter Mensch war und wenn ich nicht getötet habe und nicht geklaut habe und irgendwie nicht Schlimmes gemacht habe, sage ich mal. Ein ganz normales Leben hat, aber wirklich sehr gut. Und vielleicht auch irgendwie mal Geld gespendet habe oder anderen Menschen geholfen habe. Ich habe wirklich ein gutes Leben geführt. Warum sollte dieser Gott mich nicht im Himmel wollen? Und das Einzige wäre ja, dass ich nicht gläubig bin. Dann wäre ja dieser Gott aber so gesehen total, ich will nicht sagen egoistisch, aber total selbst überzeugt, weil die Person ja dann sagt, hey, ich will dich nur bei mir haben, wenn du hier im Himmel oder wenn, wenn du alles so gemacht hast, wie ich das möchte, wenn du an mich geglaubt hast. Und ich habe ja alles so gemacht, wie er das möchte. Aber ähm, ich habe halt eben eine einzige Sache nicht getan. Ich habe nicht an ihn geglaubt. Und es wäre doch irgendwie total selbst selbstverliebt, wenn man dann sagt, du kommst aber nicht in den Himmel, weil das und das. Ähm, letztendlich ist es auch egal, weil, wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass es sowas gibt. Also sowas wie Himmel und Hölle. Ähm, aber auch da wieder, es ist... Meine Überzeugung und mein Glauben, das ist aber nichts Festgelegtes. Ich kann nicht sagen, ja, in zehn Jahren oder übermorgen oder wenn ich 90 bin, ist es noch genauso. Kann auch sein, dass ich irgendwann doch noch religiös werde. Ähm, kann auch sein, dass ich nicht so, wie ich es mir jetzt vorstelle, mit 18 aus der Kirche austrete. Sondern kann halt auch echt sein, dass ich das immer noch mal ändere und meine Meinung dazu immer ändere. Aber das ist jetzt mit 16 in meinem jetzigen Lebenspunkt und seit ungefähr zwei Jahren so meine Überzeugung davon, was, was Gott ist. Und wie wie sowas aussieht. Das ist halt meine Meinung. Wie gesagt, ist aber auch vollkommen okay, wenn man das anders sieht. Und wenn ihr da irgendwie Gedanken oder so zu habt, schreibt mir wirklich sehr gerne. Ich finde es immer unglaublich interessant, über Religion zu reden. Also schickt mir auch gerne Audios. Ich werde die nicht in die Podcast-Folge rein. Die bleiben alle anonym. Äh, ich schicke euch ja vielleicht auch ein Audio zurück oder so. Aber würde mich einfach mal total interessieren, was ihr darüber denkt. Also äh, schreibt mir da gerne mal. Ähm, ja, weil generell ich finde Religion irgendwie ein total interessantes Thema, weil ich da ja so... Also, ich will nicht sagen, ich bin da gar nicht drin. Ich glaube, ich habe sogar zwei Bücher, glaube ich, mal bei Religion gelesen. Also, jetzt nur mal die christliche, aber habe ich. Ähm, über Glaube, nicht Glaube. Und ich glaube, ich bin echt gut informiert über Religion. Also, ich will es nicht so tun. Ich habe vielleicht auch irgendwie was Falsches erzählt, aber von, von meinem Gefühl her bin ich relativ gut äh, informiert. Und irgendwie finde ich es aber trotzdem total interessanter, da was dazu zu lernen und irgendwie andere Meinungen zu hören, irgendwie zu hören, dass andere Menschen denken. Ähm, deshalb, wie gesagt, interessiert mich das sehr. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt, bei dem ich angefangen habe. Ich denke, dass Religionsunterricht in der Schule falsch ist, wegen folgenden Punkt. Religionsunterricht, als mir, wenn es irgendwo anders ist, Also, soweit ich weiß, ist Religionsunterricht immer nur christlich. Das bedeutet, es gibt evangelischen und katholischen Religionsunterricht. Und vielleicht auch gemischten, kann auch sein, dass es bei einigen Schulen so ist. Und es gibt man auch bei uns Philosophieunterricht. Das sind die drei Möglichkeiten. Also es gibt die Leute, die sind evangelisch, die gehen in den evangelischen Religionsunterricht. Es gibt die Leute, die sind katholisch, die gehen in den katholischen. Und dann gibt es halt noch ein, zwei Leute, die sagen, hey, ich bin eigentlich nichts von beiden, aber die Lehrerin ist cool, Die in den evangelischen Religionsunterricht. Und dann die zwei, drei Leute, die sagen, ich bin eigentlich katholisch, glaube auch an Gott, aber ich hasse die Lehrerin, deshalb gehe ich in den Philosophieunterricht oder in den evangelischen Religionsunterricht. Nun denn. Ich finde das halt voll schwierig, weil das halt einerseits impliziert, dass die christliche Religion, die ist, die zu Deutschland gehört, weil es ist ja eine deutsche Schule und das impliziert ja irgendwie so, hey, hier ist Deutschland, hier gibt es evangelischen, katholischen Religionsunterricht und halt noch die anderen, die da die, nicht hier reinpassen, das Schema F, weißt du? Und ich finde das halt irgendwie total schwierig, Religionsunterricht anzubieten, weil wir ja inzwischen total weit sind und immer mehr Leute steigen aus der Kirche aus. Und zum Beispiel in meiner Stufe, in einem, wir haben, oder ich habe in meiner Stufe einen relativ hohen Migrations. Oder relativ viele Mitschüler, die Mitschülerinnen, die Migrationshintergrund haben, gar nicht immer die Leute, die nicht in Deutschland geboren sind. Das überhaupt nicht. Ähm, so meine ich das auch gar nicht. Ich sehe da, also ich persönlich sehe da auch keinen Unterschied. Aber total viele Leute eben, die äh, nicht irgendwie zwei deutsche Elternteile haben. Also ich würde mal sagen, ich glaube ungefähr nur ein Drittel oder zwei. Nein, nicht mal zwei Drittel. Also ich würde sagen. So um die 40% hat vielleicht zwei deutsche Elternteile und der Rest hat mindestens einen Elternteil, das nicht deutsch ist. Ähm, und ich will, also generell kann man ja hier, wie heißt es, äh, Herkunft nicht auf Religion übertragen, aber da gibt es ja teilweise schon Zusammenhänge. Und bei mir sind halt eben total viele Leute in der Stufe, die muslimisch sind. Also ich würde mal sagen, so, es gibt zwei Religionskurse und drei Philosophiekurse. Es gibt einen katholischen einen evangelischen Religionskurs und die beiden sind beides mit jeweils... Also ich glaube, evangelisch sind so 15 Leute und katholisch sind 30, macht 45 zusammen. Ich habe eine Stufe mit äh, knapp über 100 Leuten. Also äh, ergibt es das dann, dass ja, um die 50 Leute christlich sind und 60 Leute sind eben nicht christlich. Äh, oder besuchen nicht den Religionsunterricht Und das zeigt ja eigentlich, wie... Falsch das ist, weil wenn wir hier irgendwas, was religiöses anbieten, für den Großteil der Leute, dann müsste man eigentlich einen Religionsunterricht für Leute, die muslimisch sind, anbieten, weil, wie gesagt, der Großteil meiner Stufe ist muslimisch. Oder mindestens genauso viele, wie christlich sind. Äh, das zeigt ja eigentlich diesen, 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 ja, diesen Kutsch und diesen, diese eigentlich, diese eigentlich falsche Aussage. Weil das ja so impliziert, hey, äh, ihr seid muslimisch, das gehört aber gar nicht zu Deutschland, das gehört nicht zu einer deutschen Schule, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber ich denke auch, dass deshalb auch christliche Religionen oder überhaupt irgendeine Religion nichts mit der Schule zu tun haben. Wenn man... Nee, 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 das ist jetzt der falsche Punkt. Aber wenn ich sage, das gehört aber zu einer deutschen Schule, dann sage ich damit ja eigentlich, dass die christliche Religion zu Deutschland gehört. Aber das ist ja nicht der Fall. Die muslimische und die jüdische und Hinduismus und Buddhismus und alles andere auch, das gehört alles zu Deutschland. Und... Wir sind, oder auch gerade da, wo ich herkomme, sind wie gesagt total viele Leute mit Migrationshintergrund. Oder eben Leute, die nicht christlich sind. Und ich finde das gerade irgendwie, weil oh, so generell auch irgendwie meine Stufe und so oder hat viele meiner Freunde total fortgeschritten sind, weil ich ja eigentlich in einer total fortgeschrittenen Re oder, ja, Generation aufwachse, wo kaum noch Leute homophob sind und wo das auch total irgendwie uncool und scheiße ist wenn man homophob ist, was ja vielleicht vor 40 Jahren auch noch nicht so der Fall war. Ähm, gerade da finde ich das total kacke, dass dann aber noch sowas wie Religionsunterricht angeboten wird, weil das meiner Meinung nach halt eben einfach nichts mit der Schule zu tun hat. Und ähm, weil auch total viele, die in diesem Religionsunterricht sitzen, auch gar nicht an Gott glauben. Und ich finde dann diese Spaltung der, ja der ich will nicht sagen Gesellschaft, aber so, so gesehen der Gesellschaft. oder bei mir jetzt in dem Fall der Stufe in christlich und nicht christlich, finde ich total falsch. Und das empfinde ich nicht als richtig, dass man sagt, hey, hier ihr seid die, die nicht christlich sind, ihr seid nicht die, also die, die nicht ins Schema reinpassen, ihr geht mich mal in den Philosophieunterricht. Und das empfinde ich persönlich als falsch. Und irgendwie so dieses Teilen und dieses, also es zwingt dich ja keiner, nicht in den Religionsunterricht zu sehen. Es gibt auch einige Muslime, die im Religionsunterricht sitzen, einfach weil das irgendwie scheinbar entspannter ist. Habe ich tatsächlich auch überlegt, also ich bin ja nicht muslimisch, aber ich bin überhaupt nicht gläubig und deshalb dachte ich immer, Philosophieunterricht ist das Richtige, aber ich fand letztes Jahr den Philosophieunterricht wirklich schlimm wegen dem Kurs und wegen dem Lehrer. Und weil es einfach nur total doofe Kombination war. Äh, zum Beispiel mein Kurs dieses Jahr ist der chilligste Kurs der Welt. Wir sind wenige Leute, also so 20 ungefähr. Und die Lehrerin hat irgendwie alles total gut unter Kontrolle und alle sind total lieb. Aber letztes Jahr waren das wirklich ganz, ganz viele Chaoten auf dem Haufen und auch ein riesiger Kurs. Und dann äh, freitags, ich glaube, 9 Stunde. Es war 8, 9 Stunde, also von äh, 20 nach 2 bis kurz vor 4 hatte halt auch keiner mehr Bock, noch in der Schule zu sein, weil es ja so kurz vor dem Wochenende ist und das ist einfach immer voll eskaliert und es war halt so anstrengend. Hat aber nichts mit dem Fach zu tun, gleicher Kurs, äh, vielleicht mit einem anderen Lehrer wäre es besser gelaufen, aber es ähm, ist einfach alles doof. Und da habe ich auch überlegt, den Kurs zu wechseln, aber nicht wegen meiner Überzeugung, sondern weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und deshalb sitzen tatsächlich einige Leute, die nicht muslimisch sind, äh. in dem Religionskurs. Aber grundsätzlich, die meisten, die christlich sind, sitzen christlichen Referen oder Religionskurs, weil sie das immer so gemacht haben und ah ja, ich bin ja schon seit der fünften Klasse, ist ja voll normal. Gleiches geht umgekehrt für die, die im Philosophieunterricht sitzen und das so gar nicht zu unterfragen, finde ich irgendwie schwierig. Vor allem, wenn ich mir die Texte anlese, die die in Religion machen, äh, das sind halt auch Sachtexte. Zumindest die in äh, katholischer Religion. Das sind Sachtexte. Das sind total schwer verständliche christliche Sachtexte. Und in Philosophie haben wir auch Sachtexte mit dem Unterschied, dass da wenig auf Gott bezogen wird. Und wenn das auf Gott bezogen wird, dann ist das Vielleicht mit einer Meinung, aber dann reden wir darüber, dann diskutieren wir darüber. Ich habe immer das Gefühl, der einzige Unterschied vom Unterricht her ist halt, dass man einen anderen Kurs hat und dass ich in Philosophie meine Meinung darüber sagen darf, dass ich das als falsch empfinde, während im Religionsunterricht, wenn ich da anfange, nee, ist aber nicht richtig, weil Gott das und das und das gibt's es nicht, äh, dann rastet die Lehrerin mit. Aus also den Lehrern hat man zum Beispiel eine Freundin von mir, die übrigens tatsächlich immer noch im Religionsunterricht sitzt, weil das ihre LK-Lehrerin ist und ich wollte, dass die darauf roh reagiert, was ich, habe ich dir aber auch schon gesagt, also ich habe dir das sogar so gesagt, dass ich auch total äh, behämmert finde, weil es ist ja offensichtlich, dass sie nicht an Gott glaubt. Ähm, ja, weil die hat mal im Religionsunterricht hat die irgendeine Aussage gemacht und meinte die Lehrerin halt, ja, aber das ist nicht richtig, weil Gott und sie so, ja, wir sagten, dass es Gott gibt? Und hat ja irgendwie eine Diskussion mit der gestartet darüber, dass Gott ja auch also einfach nicht Existenz sein könnte. Ähm, und das ist halt der Unterschied beim Philosophieunterricht wenn ich sage, hey, ich glaube nicht an Gott, ist das nicht schlimm. Und wenn da jemand sagt, hey, ich glaube an Gott, ist das auch vollkommen okay. Aber man redet dann halt eben darüber, ohne dass Lehrerin reinfunkt und sagt, oder Lehrer, äh, eh, es gibt einmal Gott, hör auf zu reden oder so. Also wisst ihr, ich will, ich will das gar nicht auf alle Religionslehrer übertragen. Ich glaube grundsätzlich, dass es total viele, total coole Religionslehrer gibt. Und im evangelischen Religionskurs haben die tatsächlich auch Plätze gebacken jetzt letztes Jahr, was ich geil finde. Also total cool. Ähm, aber trotzdem... Irgendwie denke ich mir halt, wenn es doch in sich das Gleiche ist, dann würde es doch auch keinen Unterschied machen, wenn man einfach alle Leute zusammentrommelt und daraus einen äh, übergreifenden Philosophie-Religionskurs oder einen Ethikkurs oder so macht, weil es doch theoretisch dann das Gleiche ist. Also wenn es keinen Unterschied dazwischen gibt, was ist denn dann das Problem, die Kurse zusammenzulegen? Und weil es ja offensichtlich einen Unterschied gibt und damit, damit widersprechen sich Leute selbst, die sagen, nee, es gibt keinen Unterschied zwischen den Kursen, es ist einfach nur nach Religion, wenn es diesen Unterschied nicht gibt, könnte man die Kurse auch zusammenlegen, das ist ja aber nicht der Fall. Und das zeigt ja eigentlich, wie falsch dieser Grundgedanke ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ich will hier niemanden verurteilen, der irgendwie Religion studiert hat oder sagt, hey, ich bin Religionslehrer oder Religionslehrerin. Ist mit Sicherheit vielleicht ein cooles Fach, wie gesagt, wäre jetzt nicht meins, aber ne? go for it. Aber ich finde halt irgendwie diesen Gedanken Religionsunterricht an Schulen und das zu unterstützen, finde ich falsch. Also ich persönlich denke, dass das nicht richtig ist, dass es Religionsunterricht an Schulen gibt. Wie gesagt, weil Religion etwas nicht staatliches ist. Wir haben auch wir haben religiöse Grundwerte im Grundgesetz stehen, die sind aber auch moralisch, so zu hinterfragen. Ich habe das irgendwann mal gelesen, ja, aber wenn du dann gar nicht religiös bist, warum tötest du dann nicht einfach zum Beispiel Menschen? Ganz einfach, weil das mein moralisches Grundverständnis ist, dass ich keine Menschen töte oder dass ich niemanden beklaue und weil mein moralisches Grundverständnis mir sagt, ganz anderes Thema, aber dass ich kein Fleisch esse, das steht nirgendwo in irgendeinem Religionsbuch, also zum Beispiel, ich glaube im Koran, darf, also man darf ja ähm, kein Schweinefleisch essen ähm, im Islam, aber trotzdem. Das ist halt einfach mein moralisches Grundverständnis und auf das kann ich mich verlassen. Und das muss ich aber nicht in irgendeinem Buch aufgeschrieben haben, sondern das ist, wie gesagt, mein moralisches Grundverständnis und das sagt mir, töte niemanden. Und äh, das ist das, worauf ich mich verlassen kann. Und daraus einen übergreifenden Unterricht zu machen, zu sagen, hey, ähm, wir machen jetzt einfach mal einen kompletten übergreifenden Religions- und Ethikunterricht, finde ich eine viel, viel bessere Re Idee, als es einfach so aufzuspalten. Und ähm wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wenn ich irgendwann mal Kinder habe, ich weiß nicht, ob ich meine Kinder haben will, aber dass die keinen Religionsunterricht mehr in der Schule haben und da auch nicht mehr irgendwie wählen müssen zwischen Philosophie und Religion, sondern dass es einfach einen übergreifenden Ethikunterricht gibt und ich dann immer sagen kann, hey, ich hatte schon mit 16 gesagt, ich kann das schon immer total scheiße. Aber ganz, ganz viele haben da gesagt, das ist total wichtig, weil die da eine Eins kriegen. Ganz kurz kurzer Disclaimer noch dazu. Ich kriege in meinem Philosophiekurs eine deutlich bessere Note als die Leute mit einem katholischen Religionskurs, weil ich deutlich weniger mache, daran deutlich mehr Spaß habe, es ist ein deutlich angenehmerer Kurs ist und die Lehrerin auch deutlich angenehmer ist. Also, Religion und aber auch Philosophie, ne? Ich will das gar nicht hier besser reden, Philosophie finde ich das ist ja total schlimm, hängt eigentlich grundsätzlich wie fast alle Fächer immer mit dem Lehrer zusammen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Bock auf Philosophie hätte, wenn ich nicht die coolste Lehrerin hätte, die man in Philosophie bekommen kann. Also, da auch, ne, aber äh, das ist auch nicht grundsätzlich so, dass man in Religion immer eine gute Note bekommt. Das kommt unglaublich auf die Lehrerin an. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich eine besonders gute Note in Philosophie bekomme, aber ich melde mich total viel, ähm, weil das total irgendwie nett ist weil ich es auch echt interessant finde und wenn man total viel irgendwie sagen kann. Also das ist nicht so ein trockener Unterricht, wo man sich da meldet und wiederholt, was im Buch steht, sondern es ist ganz, ganz viel auch mit eigener Gestaltung. Und wie gesagt, ich saß in meinem Leben seit der Grundschule nicht mehr im Religionsunterricht, ähm, weil ich danach immer Philosophie hatte. Aber ich weiß nicht, ob das im Religionsunterricht genauso ist, aber das, was ich gehört habe, ist, dass es nicht genauso ist. Ja, das kurzer Gedankengang zum Thema Religion und Gott. Ähm, übrigens, ganz kurz mal ähm, so ein kleines Hintergrund, kleine Hintergrund in, ich habe jetzt, glaube ich, so 17, 20 Minuten durchgeredet, ohne Pause. Der Himmel zieht total zu und da hinten ist noch so ein bisschen Sonne, aber es, ist grade, es wird gerade so dunkel, es wird immer windiger. Also ich glaube echt, dass ich gleich zusammenpacken muss und mich mal reinsetze. Weil, äh, ich glaube, ich habe noch ungefähr fünf Minuten, dann regnet es richtig, weil es donnert auch schon total, aber tatsächlich muss ich dazu mal sagen, ich finde Gewitter ja total schön, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich finde Gewitter total schön, wenn ich drin bin, weil ich diese Blitze total mag und ich komme mich jetzt auch schon, mich gleich reinzusetzen und dann irgendwie was zu malen, vielleicht mit meiner kleinen Schwester, ähm, oder so, also, finde ich ganz, ganz schön, also ich bin echt ein großer Fan vom Gewitter, wenn ich drin bin und ich meine, ich kann ja jetzt einfach rein, und ich kann ja gerade die Tür aufmachen und dann bin ich im Haus und bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch funktioniert, ähm, ich muss das aber gerade auf Stopp machen, weil ein Flugzeug entlang fliegt und das ein bisschen laut ist. Das Flugzeug war übrigens Donner, habe ich dann gerade gemerkt. <lacht> wow, ich glaube, hier bricht gleich echt die Welt zusammen. Aber ich glaube, ich bleibe mal noch so lange draußen, wie es geht. Weil, wie gesagt, das könnten die letzten paar Minuten sein, die ich im Jahr hier noch mit kurzer Hose sitze. Deshalb nutze ich das jetzt voll aus und genieße es jede Sekunde, auch wenn es immer weniger wird. Uh, ist gleich fliegt mir die Tüte weg. Das ist richtig interessant hier. Und wenn ich gleich am Blitz getroffen werde, Mama, Papa, Schwester, Herz, Freunde, ich hatte euch alle ganz, ganz dolle lieb. Ich glaube, ich gehe jetzt mal rein. Wow, oh, das ist echt krass. Ich hatte da ein gutes Gefühl für. Ich bin vor ungefähr zwei Minuten reingegangen und jetzt gerade geht die Welt draußen komplett unter. Es hat gerade so angefangen zu schütten. Also nicht super stark, aber eben so stark, dass ich jetzt nass wäre. Ich hatte ein gutes Gefühl dafür. Ich, also gerade fallen auch jede Menge Wetter schon für den Bäumen. Es ist total Herbstwetter jetzt. Also es ist auch generell heute den ganzen Tag. Es war so heiß und so sonnig und so hell. Und jetzt gerade ist es im Haus so dunkel, dass ich das Licht einfach anmachen muss. Also total krass. Ähm, Entschuldigung übrigens mal wieder für die schlechte Tonqualität. Äh, unserem Haushalt ist total, aber äh, ich darf jetzt noch mal unten sitzen. Ähm, also <lacht> wundert euch nicht, es tut mir leid, es ist echt nicht professionell hier. Ähm, ich wollte eigentlich noch ein anderes Thema ansprechen. Aber wenn ich bei diesem Thema genauso ausarte wie bei meinem Religionsthema und ich nehme an, dass ich das tue, ähm, Möchte ich das, glaube ich, lieber auf die nächste Folge verschieben, denn ich habe ja schon 40 Minuten aufgenommen und ich kenne das von mir selbst. Viel länger als 40 Minuten habe ich meistens keine Zeit, meinen Podcast anzuhören. In den Gedanken, das dann mal anders zu Ende zu hören, finde ich irgendwie auch immer ganz, ganz doof. Äh, deshalb würde ich sagen, beende ich diesen Podcast hier jetzt mal. Äh, ich werde jetzt noch ein bisschen das Regenwetter genießen, werde vielleicht direkt gleich eine neue und zweite Podcast-Folge aufnehmen. Also sozusagen den Podcast, den ihr dann irgendwann anders mal hört weil ich gerade echt total in Redelaune bin und weil es irgendwie auch das perfekte Wetter ist, um einen Podcast aufzunehmen, weil jetzt, wie gesagt, gerade echt alles total untergeht. So ein richtiges Wetter, wo man sich äh, mit einer Decke in den Sessel setzt und anfängt, einen Tee zu trinken. Das ist nämlich gerade, auch wenn es, glaube ich, draußen immer noch <lacht> um die 25 Grad sind, müsste ich jetzt eigentlich anfangen, Regentanz zu machen, glaube ich. ich. kann meine Freundin anrufen, weil das wollte ich mir eigentlich diesen Sommer machen. Hat total viel geregnet, aber es war halt immer arschkalt. Deshalb haben wir es da nicht gemacht. Ähm, aber ja, genau, das mache ich jetzt gleich direkt mal. Und genau, ich hoffe, dass ihr alle noch einen ganz schönen Tag habt. Wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram oder an meine E-Mail-Adresse. Ich habe schon wieder vergessen, was ich euch verlinken wollte. Es tut mir leid. Ah, Encore. Ja, genau, die App. Verlinke ich euch nämlich sehr gerne mal. Und schaut da gerne mal rein, kann ich sehr empfehlen. Da könnt ihr nämlich auch euren eigenen Podcast aufnehmen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß und einen sehr, sehr schönen Tag. Und wir hören uns. Tschüss.